0: Сегодня мы поговорим о техническом творчестве, вот не, не детском, там не молодежном, а вот именно о том, что в свое время Жванецкий определил такой фразой «Один человек может сделать то, чего вся страна не может». Была такая эпоха, 60-е, 80-е годы, когда очень большой всплеск такого народного умельничества, такое слово не совсем аккуратное, но... Разберемся и с этим, и с другими словами, которые в данном случае необходимы, тем более, что у нас в гостях эксперт по этой теме Дмитрий Зыков. Дмитрий Кириллович, приветствую вас. Добрый вечер. В настоящее время коллега, журналист, доцент кафедры международной журналистики МГИМО, в прошлом заместитель главного редактора журнала «Наука и жизнь», ну и, в общем-то, все ваши, так сказать, достоинства в плане того, о чем мы будем говорить сначала, не будем сразу раскрывать и, Слушатели поймут в процессе разговора, что вы в этом вопросе ДОКа. А слушателям, значит, напомню, наши телефоны 232-15-59, код Москвы-495, это телефон прямого эфира. СМС-портал с кратким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции для ваших сообщений, точно так же, как и «Вайбер» и «Ватсап» с номером 903 170 три. Ну вот вы согласны, во-первых, с тем, что вот у меня так отложилось в детстве, что вот вдруг большой общественный резонанс получила и поблисить, как бы сейчас сказали, Занятия людей, вот, ну, не, не в плане такого хобби, да, просто вот кто-то чем-то занимается, и не в плане изобретательства как какой-то, ну, таки профессиональной деятельности, сознательной, осмысленной, закольцованной вокруг каких-то там предприятий, КБ, НИИ и так далее, а вот то, что называется, закрылся мужик в, в гараже, там, в мастерской, в сарае, и что-то вот, значит, делает, делает, и в
1: результате получается, что это всем, всем интересно. Ну, в какой-то степени да. Но именно в какой-то степени. Всплеск такого технического творчества среди взрослых, именно не среди молодежи, не среди детей, а среди взрослых. На самом деле первый всплеск в Советском Союзе пришелся на самый конец 20-х и начало 30-х годов. Потом это дело потихонечку заглохло. И очень серьезный всплеск, реально очень серьезный, действительно приходится на 60-е, начало 70-х, конец 70-х годов, но ну, к концу 80-х потихонечку это
0: скоро вы за 20-е годы сказали. давайте так уточним. А там-то в чем дело? Её всем известно: коллективизация, индустриализация, но, <с- <с- наверное, как-то с этим связано. Или... <с-
1: да, конечно. С коллективизацией не знаю, насколько. А вот с индустриализацией совершенно очевидная связь. Дело в том, что, ну, во-первых, очень серьезно вырос уровень технической подготовки местного населения. На конец 20-х годов приходится довольно серьезное увеличение количества технических вузов. И, ну, как теперь можно было бы сказать, поголовье инженеров. Инженеров и техников, точнее, появилось огромное количество людей, которые начали заниматься техническим творчеством в зрелые годы. Они в молодые годы это упустили, и у них не было возможности такой. И тогда появилось довольно много людей, которые занимались техническим творчеством. Причем, что самое интересное... Среди этих людей было довольно много непрофессионалов, и вот это, пожалуй, такой феномен отечественный.
0: Ну, феномен он в любом случае общественный или социальный, но такой вопрос возникает. Насколько это все приветствовалось, так сказать, аплодисменты? Или же вот возникает же вопрос: а из чего это люди все, грубо говоря, комстрелят? Не сработали, той же они это все несут. Это вот, между прочим, и для всех времен советской власти, существования
1: вопрос очень важный. Да, это так. И. А... К этому времени, вот к тому времени, о котором сейчас мы говорим, конец 20-х, начало 30-х годов, это относится в очень большой степени. Но тогда появились люди, которые занимались техническим творчеством, и это было более или менее привязано к каким-то производствам. Ну вот, ну, простой пример. Был такой человек Николай Васильевич Люде, немецкая фамилия, он был фон Люде до исторического материализма, а потом стал просто Люде, по известным причинам. У него было военное образование дореволюционное, но занимался он вещами, которые относились к строительству. Например, он изобрел в свое время гасилку для извести, она применяется до сих пор практически без изменений в строительной э, индустрии. А сделал он это, э, потому что ему нужно было построить дом. Но когда э, эта гасилка была сделана, ему пришлось ее отдать на ближайший строительный комбинат, потому что иначе ему пришлось бы очень серьезно оправдываться относить того откуда он сделал
0: средство производства. Он фактически. сделал
1: средства производства, фактически. фактически, да. Он был гениальный человек. Он был, кстати говоря, одним из авторов стекла, который называется «Триплекс», который сейчас очень активно применяется в автомобилестроении, а первый «Триплекс» применяли в авиации. Получилось это у него случайно. Он занимался фотографией, и на две отмытых стеклянных пластинки случайно капнул чесночный сок. Оказалось, что это великолепный клей для склеивания стекла. После этого он сделал на своем автомобиле, у него был автомобиль, как ни странно, в начале 30-х годов, он сделал лобовое стекло триплекс. Он, кстати говоря, был одним из... Он был участником первой российской автогонки. Тогда он был еще фон Люды. Но это какой-то 11 или 12-й это год. Это да? 8-й а, даже 8 Вот э, вокруг, э, вокруг возрождающейся и нарастающей промышленности было очень широкое развитие творчества технического, его всячески поощряли, но поощряли творчество на заводе в гараже, в общем-то, не очень это приветствовалось.
0: Ну, вот тут возникает сам собой вопрос об авторских правах, а вот патенты, ну, вот в любой нормальной ситуации, стране, там, обществе, как угодно говорите, ну, и человек какую-то там смесь вдруг, так сказать, явочным порядком для гашения извести, ну, значит, оформи соответствующее техническое описание, и все, получай патент, и, и дальше уж да, как истри... получится.
1: Да, и стриги купоны. Но ничего такого не получалось в нашем Отечестве. Дело в том, что наше патентное законодательство довольно строгое. И любое изобретение оформлялось в дореволюционные годы, да и, в общем, сравнительно недавно еще. Порядок был такой. Вы оформляли авторское свидетельство, которое закрепляло за вами авторские права, но не патент. И разница здесь довольно значительная. Патент запрещает кому бы то ни было делать что-либо без вашего разрешения, а авторское свидетельство нифига не защищает. Вы можете претендовать на на некую компенсацию, на вознаграждение за использование вашего изобретения, но не можете ограничивать его использование. А потом, значит, не случайно
0: вы как-то ставите барьер временной середины 30-х, потому что нам уже вот и пишут слушатели, вспоминается фильм «Цирк», «Конструктор-любитель», «Скамейкин». Это все становится предметом для смеяния. Вот такой вот чудак-человек, который занимается изобретательством.
1: Да, Такая история была, кстати говоря, фильм "Цирк" очень интересный. Именно в плане оценки изобретательской деятельности изобретатель представлялся таким чудаком немножко не от мира сего. Хотя с фильмом "Цирк" была целая интересная очень история. Был такой изобретатель, его фамилия была Ричицкий, который изобрел который сделал практически такую же пушку, как была показана It's в фильме Цирк. Да. И потом с этой пушки довольно долго гастролировал с цирками по стране. Эта история описана в литературе довольно подробно. Это был совершенно гениальный человек, он много чего интересного изобрел. В том числе он усовершенствовал затвор танковой пушки, но в 1941 году, к сожалению, погиб под Москвой. Ну,
0: и по ряду причин, значит, как бы догадываюсь, вот это вот изобретательство, такое волна его, ну, она пошла на спад, получается, что все достаточно было заорганизовано. И, ну, это любое творчество опасно, даже ну, техническое, тем более, потому что вот из вашего же примера, пушка, цирка, а пушка это вещи Ну серьёзная. да, пушка
1: может стрелять, да. вопрос в каком направлении? А, да, в какой-то степени это дело все. Было приторможено, но очень интересный всплеск э, такого э, умельчества произошел во время войны. Э, Особенно среди э, технического состава, э, те люди, которые должны были обслуживать э, вооружение и технику, э, сталкивались э, зачастую с э, потрясающим дефицитом э, запчастей и инструмента. Мне недавно пришлось прочесть статью, очень интересную, о том, как обрабатывали тормозные барабаны без токарного станка. Только в нашей стране могли такую штуку придумать. Резец для обработки забили в пень, чтобы он был неподвижным. И к этому пню подгоняли автомобиль, и на двух рычагах э, двигали его туда-сюда с э, привинченным к э, оси тормозным барабаном, и таким образом его обрабатывали. Но э, ни одному нормальному инженеру западному такая вещь э, в голову не придет, а э, обрабатывать было нужно. Вот придумали такие штуки. Таких вещей было очень много. Огромное количество инструментов тогда появилось, совершенно э, неожиданных скажем целый класс съемников которые сейчас используются очень широко а съемники это инструменты для того, чтобы сдергивать с оси, например, подшипник или маслосъемные колпачки, чтобы было понятно автолюбителям.
0: Но это вот все то, что убирается в слово рационализаторство. Да ведь существовало это, ВОИР, всесоюзное общество, изобретатели да. рационализаторов, и это все был компонент, так сказать, соответствующей работы. Вот инженер, ну, вот инженеры, ну вот вы-то вы- инженер, давайте немножко карты раскрывать, да, да? И-, и изобретатель, да у вас сколько в этих авторских свидетельств у меня
1: авторских свидетельств двенадцать патентов а патентов ни одного, а, а патентов ни одного. Да. с авторскими свидетельствами там много смешных историй было с авторскими свидетельствами у нас, к сожалению, сложилась такая ситуация. Вот то, о чем мы говорили, да, 30-е и 40-е годы, в военное время некий всплеск такой активности, потом на некоторое время это движение утихло, а потом организовалось Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов. Оно не случайно возникло, оно возникло, потому что Появилась острая необходимость в организации, в организовывании деятельности изобретателей и рационализаторов. Их было довольно много. Польза от них была прямая. И они, в общем, начали изобретать уже не только пушки для сырка, но вполне полезные Ну, вещи.
0: Подбираясь уже, в общем-то, к тому, что навело на мысль этот разговор завести времена, когда уже и телевизионные программы, и журнал «Наука и жизнь», техника молодежи, и все это, так сказать, приветствовалось. Вот еще один литературный персонаж с клеймом чудачества и, и, и того, что ну, ерундой занимается, Полисов, этот знаменитый слюнник, ну, да. одиночка, интеллектуал и так далее из, из 12 стульев. И плашки пять там его Плашки у них на 5.8, где его не было, да. Вот. Это, кстати говоря, если уж литературный пример вспоминать, Ильфа Петров не случайно, у них все вот эти мелочи были продуманы, потому что тема возобновления работы городских трамваев в Советской России в середине 20-х годов была очень-очень важной, потому что все за годы Гражданской войны рухнуло, и приходилось восстанавливать заново. Естественно, закупок из-за рубежа нет своего производства, осваивается, поэтому вот тут изобретатели такие были как раз и нужны.
1: Да, их было довольно много тогда. И, кстати говоря, это было вот и в довоенные годы, и в послевоенные годы ситуация была ничуть не лучше, а во многих случаях, может быть, даже и хуже. И тогда приходилось делать что-то из ничего. Но вот насколько меркантильный и материальный интерес,
0: это мы же вот напрямую в шаге стоим от понимания того, что всегда в цене в нашей жизни был мужик... Не только с головой, но и с руками, да. Ну, Которые да. вот аттестации, там бабушки сидят на скамейке и разговаривают, у кого там как и что, и вы говорите: нет, вот это улюдки-то мужик-то такой-то ну, все, все, все делал. И это достоинство все своими руками. Ну, сейчас это тоже как-то присутствует, но все-таки опосредованно, потому что мужик с деньгами все-таки вы,
1: вы покрывает вот ну, это. Ну, да, как-то вот. сейчас получается, что мужик с деньгами ценнее, а вот то, о чем я говорил полторы минуты назад, о Всероссийской и Всесоюзной организации изобретателей и рационализаторов она была создана, в частности, для того, чтобы можно было серьезно поощрять деятельность, работу рационализаторов, даже в большей степени рационализаторов, чем изобретателей. От рационализаторов было очень много толку. Ну, вот я приведу простой пример из собственного опыта. В городе Балашихе был такой замечательный маленький заводик, который назывался «Экспериментальный пищекомбинат». На этом экспериментальном пищекомбинате из пищевого спирта, вдумайтесь только, из пищевого спирта делали уксусную кислоту пищевую. Кстати говоря, уксус очень хороший, все было хорошо, но норма расхода спирта была на то, чтобы получить тонну уксуса – Примерно, примерно тонна и сто 120 килограммов спирта. А э, теоретически нужно было использовать чуть-чуть больше тонны. Так вот, местные рационализаторы э, сумели перестроить э, работу этой схемы, э, технологической схемы, так, что сократили там почти на 100 литров расход спирта на тонну э, уксуса. Вопрос, зачем они это делали? А ответ очень простой. Они просто получили годовую премию 960 рублей на двоих. Это в начале, в конце 70-х, начале 80-х годов очень приличные Конечно, деньги. Я... Если бы не было ВАИРа, они бы ничего не получили. Если бы не поддерживалось вот это рационализаторское движение, они бы, может быть, этим даже бы и не занимались.
0: Я не знаю, там каплю дёгтя, я помню вспомнил, когда в армии служил, тоже, значит... э... В штабе служил, там всякие документы печатал. Вот документы, оказывается, был в приполкову, значит, такой рационализатор из числа офицеров и технических служб. И надо было все время годовой отчет составлять. И вот, значит, в какой-то момент я слышу, они там, капитаны, эти майоры ругаются, говорят, блин, да, да это же уже... Вот мы подавали в прошлом году эту подставку там для стрельбы, там, за ПРК и прочее. Говорит, а я к ней еще... То есть уже а, не...
1: план, план по рационализации Да, в какой-то, а? в какой-то момент появился план по внедрению изобретений, да. по внедрению рационализационных предложений. И, как всегда, к сожалению, ну или, может быть, просто очень часто у нас получалось, это дело было заформализовано до потери сознательности.
0: Стругацкий в понедельник, который начинается с субботы, там, значит, да, лозунг да, да. висит «Откроем новую элементарную частицу в текущем квартале там, да, так, да, типа да, это... да да Да-да-да-да-да-да.
1: Замечательная книжка Я своим студентам говорю, что это самое лучшее научно-популярное произведение Потому что эта книжка рассказывает о том, как увлекательно заниматься наукой Да, конечно, вот такая формалистика была И, к сожалению, она очень серьезно сдерживала развитие вот этих вот этого движения потому что как только появляется формалистика сразу появляется необходимость сдать отчет открыть элементарную частицу к сроку и в общем из этого ничего хорошего не получается
0: мы сейчас а... вскоре сделаем паузу в нашем разговоре а вот может быть дадим возможность нашему гостю это дмитрий зыков прошлом заместтелем главного редактора журнала Наука и жизнь. Значит, вот пишут, а вот кто кому должен. Вот из наших авторских прав половина буржуйской промышленностью работает. Вот кто в этом смысле больше, меньше. Подумаем. Делаем паузу в разговоре. Былое и нравы с Андреем Светенко. Мы продолжаем разговор о техническом творчестве в советские времена, о народных умельцах, изобретателях, рационализаторах. Наш гость, эксперт, прошлом инженер, изобретатель, рационализатор Дмитрий Зыков, Дмитрий Кириллович. Ну вот действительно, в 60-е и 70-е годы уже получилась, ситуация начала складываться так. Я вот даже вот сейчас с детства попомню вот эту вот, колоритную эту фигуру, по-моему, Валентин Архипов, да, его звали. Да, был такой. Участник программ телевизионных. Не помню, что он, что он изобрел, но вот, вот это был вот действительно такой символ того, что вот один может, то, чего вся страна не может, как Жванецкий говорил.
1: Да, тогда, тогда на телевидении появилась совершенно замечательная передача. Ее вел Василий Захарченко, тогдашний главный редактор журнала Техника молодежи. Эта передача называлась ЭВМ. Это вы можете. И э, в этой передаче э, обсуждались самые разнообразные э, изобретения, ну, или, может быть, даже не не столько изобретения, сколько поделки такие, изделия э, самых разных любителей. Один из э, действительно самых колоритных героев этой передачи был такой Валентин Архипов, из э, Калуги такой мастер самоделки.
0: А, мотоблок, я помню, он там протеже, который да, его, да, картошку это, заставлял это... копать, и он изобрел мотоблок. Он изобрел
1: кстати. мотоблок, он сделал мотоблок, причем он говорил о том, что очень трудно за ним ходить, поэтому он сделал такой мотоблок с седлом. Он ездил на четырех колесах и он значит, вот на нем катался как такой мини-трактор. Назвать это изобретением довольно сложно в, этот, в это время э, в... В европейских странах и в Штатах эти вещи продавались в магазинах. А у нас их не было совсем.
0: Ну, а... вот корень злата мы и нащупали, да, потому да. что вот если чего-то нет, то находятся люди, которые это сделают на коленке как-то. Да, к как-то... сожалению, у нас... Не претендуя на новаторство, а просто вот у меня есть.
1: Собственно говоря, изобретательство не было целью этих людей. Они делали то, что им было нужно для того, чтобы там, скажем, картошку сажать или, собственно, автомобиль ремонтировать. Сколько сварочных аппаратов самодельных по гаражам лежит до сих пор? Сколько лежит самых разных приспособлений для склеивания, для просвердывания отверстий и для всяких разных других вещей? Огромное количество инструментов, огромное количество каких-то запчастей приспосабливали все что угодно, к чему угодно. А, то есть, э, как э, говорил Остап Бендер, вот что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера, так вот из швейной машинки Зингера делали даже масло в взбивалки.
0: Ну вот этот Люда из 20-х годов-то, он тоже как прям как Адам Козлевич, то машина-то, наверное, у него была, этого изобретателя-инженера, сделанная во многом собственными руками.
1: А, да, Последнее время у него была машина, которая называлась «Нами-1», но она была уже очень серьезно переделана, и, конечно, там уже от этой машины «Нами», собственно говоря, практически ничего не оставалось, и все это делалось своими руками. Они жили, ну, здесь вот сравнить недалеко от того места, где мы сейчас с вами, они жили в конце Поварской улицы, и там весь двор был завален железками, и там этот Николай Васильевич вокруг этих железок с этими железками прыгал и занимался. А вот насколько, насколько
0: тогда вот одномоментно к тому, что это все приветствовалось и популяризировалось, значит, все-таки возникала мысль, она на поверхности лежит, что это все вследствие ну, дефицита, отсутствия того, что промышленность серьезные, так сказать, такого рода вещи не выпускает. Там группа А, а, не, а это группа Б там, или еще что-то. Вот. Это же должно было как-то... Знаете, мне
1: довольно сложно об этом судить, потому что сам я в 70-х, 80-х годах понаделал такое количество железа, и, по-честному говоря, некогда было задумываться о том, почему я это делаю. Вот нужно было сделать некое приспособление для того, чтобы быстро менять колеса на спортивной машине. Но вот мы его и сделали, совершенно не думая о том, что его, наверное, где-то можно купить, что кто-то, может быть, его уже делает. Правда, потом выяснилось, что никто такого приспособление, как мы сделали, не делал, и оно стало продаваться, сейчас продается в магазинах. Ни, никаким образом мы, конечно, не защищали это. Ни...
0: Вот это вот в, в продолжении того вопроса, который я поставил перед перерывом, да, вы, вы, кто там, значит, буржуйская, так сказать, гибкая рыночная экономика, она, значит, могла что-то такое на слух воспринять и где-то там увидеть. При да, и и поэтому... по нашему же телевизору освоить выпуск. А у нас мы просто аплодируем условному. А Аплодировали мы, тому же Архипову аплодировали,
1: да. аплодировали. В той же передаче была совершенно гениальная штука, машина для выпечки блинов. Очень многие люди из тех, кто помнят эту передачу, вспоминают про эту машинку. Классная машинёшка, во многих ресторанах она сейчас есть, только привозят ее из Италии почему-то, и используют для выпечки пончиков. Это именно та идея, которую показывали нас по телевизору. Тогда забавная довольно ходила байка. Может быть, вы помните, в журнале «Наука и жизнь» была тогда, да есть и сейчас. журнал, кстати, издается до сих пор, и в нем есть рубрика, называется она «Маленькие хитрости» или «Советы домашнему мастеру». Эта рубрика существует с 61 года или или регулярно с 62-го. Можете себе представить, сколько там всего опубликовано. И вот об этой рубрике, и о... Очень похожем разделе в журнале моделист Нет, простите, юный техник говорили, ходила такая байка, что японцы хитроумные, все там прочитали и потом все дело запатентовали, но это неправда, японцы не запатентовали те вещи, которые там публиковались. Но отчасти все-таки правда. Некоторое время назад редактор, бывший редактор, ныне покойный, к сожалению, журналы «Наука и жизнь», гениальнейший человек Игорь Константинович Лаговский рассказывал мне, что в начале 80-х годов редакция получила письмо из Японии, из некоего издательства, которое просило разрешения издать отдельным выпуском, сборник вот этих самых маленьких хитростей, которые были опубликованы в журнале «Наука и жизнь». И журнал «Наука и жизнь» совершенно спокойно, не требуя никаких денег, не догадываясь о том, что за это можно вообще потребовать деньги, разрешил такой выпуск. Такой выпуск был в Японии сделан. Вот это медицинский факт. А то, что запатентовано что-то такое из опубликованного или показанного у нас, нет, этого, конечно, не было. Так могут говорить только люди, которые не знакомы совсем с патентным законодательством. То, что было опубликовано в открытой печати, запатентовать невозможно. Оно уже известно. Запатентовать можно только то, что неизвестно. Правда, сейчас появилось такое понятие, как промышленный образец или полезная модель. Она позволяет немножечко обходить вот эти все сложности. Но тем не менее говорить о том, что супостаты у нас все... Поворовали и бешено обогатились за счет наших изобретений, пожалуй, все-таки неверно. То, что у нас изобретено и впервые появилось, оно у нас зачастую выпускалось. Но очень простой пример: автомобиль Нива. Это был практически первый комфортабельный внедорожник, который имел несущий кузов. Имел очень хорошую трансмиссию, правда, тип такой трансмиссии был известен, он уже использовался в Англии довольно активно, но, тем не менее, машина в целом появилась у нас, и... Как только она попала на европейский рынок... На европейский, она попала, она попала,
0: не случайно.
1: Она попала на европейский рынок, она попала на английский рынок. В Англии автомобили Нива в Шотландии закупали для полиции, потому что ничего, кроме Нивы, там не годилось для того, чтобы есть. Там тоже есть бездорожье и очень даже неплохое. Эта машина попала в Канаду, и буквально через 2-3 года после того, как появилась Нива, рынок стали заполнять компактные внедорожники, буржуи реагируют быстрее. И вот вся наша беда заключалась, и до сих пор, к сожалению, заключается в том, что мы очень медленно раскручиваемся. То, что мы постоянно говорим о стартапах, о том, что что нужна идея, и с этой идеей нужно выступать и развивать на этом бизнес, это все очень хорошо. Но, к сожалению, дальше разговоров дело идет очень, очень редко.
0: Ну, и к тому же я вот сижу сейчас слушаю вас и думаю: а почему это все как бы вот волна, этот феномен, этот общественный интерес, это вот ну, эпоха дефицита, значит, вызванной в известной степени, почему это все сошло на нет? Потому что, с одной стороны, мы справедливо говорим, что технический прогресс, революция так это все семи мильными шагами в убыстряющемся темпе. А вот, это, вот этого слагаемого сейчас вот просто не, ну, не видно. Как-то. Хотя... Ну, вот это вот
1: Мне кажется, что я знаю ответ на этот вопрос. Я не уверен в правильности собственных рассуждений. Мы все время говорим о тех... Это уже
0: большая редкость в эфире, когда человек так говорит. Обычно говорят так, что вот только так, как я
1: думаю, и есть. Ну, нет, у меня есть по этому поводу мысль. Она, мне кажется, интересной, но в в том, что она на 100% верна, я, я не могу быть уверенным. Мы говорим с вами сегодня о техническом творчестве взрослых. Это техническое творчество взрослых основано на авиамодельном кружке. И э, в 60-е, 70-е годы э, техническое творчество молодежи оно не просто имело место, оно активнейшим образом, активнейшим образом поддерживалось. В любом горосполкоме был специальный человек, который отвечал за это дело. И с него, вообще говоря, кое-что спрашивали.
0: Ну это здор- здоровая доза бюрок- бюрократии, здоровая администрирования. Здоровая доза бюрократии,
1: администрирования. Но тем не менее на это дело отпускались деньги и всегда помещения, да. энергоресурсы и всегда находился городской сумасшедший, который занимался с детьми. Со мной занимался такой человек. Я не помню его фамилию, я знаю, что его звали Евгений Алексеевич. Он был абсолютный псих он мог заниматься с нами с утра до вечера мы... я занимался вами модельным кружке мои друзья занимались изготовлением моделей судов один из э, моих одноклассников сейчас очень серьезный конструктор в ленинграде в санкт петербурге он работает на серьезном судопроизводстве корабельном производстве но мы вышли оттуда и то Движение Рационализаторское среди взрослых оно базировалось на том, что у ну, нас была
0: база. Вы хотите сказать, что все-таки это было вот, значит, содержание непрофессиональное увлечение, да. как, типа хобби,
1: да, которое, это было как, хобби. кстати
0: говоря, дает простор для фантазии, для результатов, потому что никто не давляет это вообще. Никто не давляет, сам и потом, для, для знаете,
1: есть еще: вот у меня был один коллега, очень хороший инженер, у него была великолепная фраза: он говорил: невежество отважно. Я всегда возмущался и говорю, ну как ты такие вещи говоришь? Он говорит, ну понимаешь, если ты не знаешь, что сделать нельзя, то тогда ты пытаешься это сделать. И во многих случаях удается. Это э, принцип изобретательства. Вы знаете, что так сделать нельзя, тогда вы не беретесь. А если вы не знаете то тогда вы можете взяться за совершенно неразрешимую задачу. В той же самой замечательной книжке, о которой мы говорили в первой части программы, в понедельнике, начиная с субботы, есть такой момент, когда Кристофоль Хазевич Хунта вместе с э, Сашей Приваловым сидят и пытаются решить задачи, которые не имеют решения. И один из профессоров э, говорит, что вы решаете, ведь доказано, что нет решения этой задачи, они ему говорят, Неинтересно решать задачу, у которой есть решение. Интересно решать задачу, у которой решения нет. И вот это это замечательное свойство. Вот очень многие люди пытаются сделать то, чего вообще говоря никто, кроме них, никому, кроме них, не приходит в голову это сделать. Они берутся и в конечном итоге делают. Тот же самый Валентин Архипов. Ему все говорили, "Да что ты, ты не сделаешь этот мотоблок. А он взял и сделал. И таких пример миллион.
0: Ну и получается, что вот сейчас очень актуально, конечно, уже о сегодняшнем дне говоря каким-то образом это все поддерживать, такое, такие увлечения индивидов. Или это как раз не надо? Инициатива должна быть наказуема. Ну, потому что я уверен, что сейчас в области компьютерных технологий и прочих вещей ну, масса людей делает все, так сказать, по собственному наитию и по собственному так сказать, Знаете, импульсу созидания.
1: Вот, ну, у меня так получилось, что я сейчас работаю с молодняком вовсю, и среди этих молодых ребят очень много умников и умниц. Они вообще очень хорошо и быстро соображают... Но, по счастью, получается так, что я занимаюсь не только гуманитарными делами, но еще и по старой памяти некими техническими дисциплинами тоже. И там этих умников и умниц очень много. Что касается компьютерной техники, то здесь ребята соображают очень быстро, и это никак не привязано к национальности. Они уже граждане мира. Они э, связываются со своими коллегами в Индии, связываются со своими коллегами в Австралии, и для них нет границ. Они занимаются творчеством... Э
0: не глянь ни на что вот я пытаюсь сформулировать такое противоречие значит, ну понятно что когда ты сам прочел книгу войну и мир», у тебя своя наташа ростова в голове должна возникнуть а если ты значит, укрылся от этого уберегся просмотром кинофильма то тебе навязан соответствующий образ чей то выбор чье то понимание ну да. вот это вот обычно в адрес нынешней молодежи это так сказать, предъявляют как их недостаток то, что они значит визуализации образов, значит что-то они заложники, они значит зомбируют их, тот же компьютер и все эти приложения, все эти информплощадки, они, значит, ведомые, так сказать. Или же вот все таки это будет по определению творчества и фантазии? Мне
1: кажется, что это не совсем верно. С одной стороны, конечно, да когда вы читаете фразу он вошел в темную комнату в книжке то вы видите как человек открыл дверь вошел в комнату там штора там окно там где то из под темного дивана торчит собачья лапа и дальше вы начинаете додумывать когда вы видите это в кино вы видите как человек вошел в темную комнату все но это мы с вами так думаем мы уже в общем не очень молодые люди а ребята которые смотрят визуализированные литературные произведения но давайте начнем с того что они их смотрят в сто раз больше чем мы они получают такое бешеное количество информации сейчас которую мы в свое время просто не могли даже переварить мы не могли себе представить что ее столько есть поэтому мне кажется что в этом нет абсолютно ничего страшного конечно хотелось бы чтобы они читали побольше и просто знали бы побольше литературы но они просто чуть-чуть по-другому соображают, они чуть-чуть по-другому мыслят. Но у них
0: есть другие способы самоорганизоваться. Да. Вот нам слушатели да. откликнулись на наши, так сказать, разговоры, вот пишут несколько сообщений, кружки нужны, они дают гениев, надо возвращать нужны. кружки. Но... Несомненно, а, а вот, нужны. А вот то, что в кармане у каждого молодого человека лежит, и он связывается, с, ну, вы сказали, с Индией, там, с кем угодно. Это, вот, не это, это разные вещи. другая платформа для
1: общения, но... Это это разные вещи. Кружки нужны. Мальчиков и девочек нужно обязательно научить забивать гвозди и вставлять нитку в иголку. Это сделать при помощи гаджета невозможно. Они это все равно должны уметь, потому что им жить, и они должны уметь делать что-то материальное. К этому нужно прививать интерес. Никак по-другому, кроме кружка или бабушки и дедушки... Сделать это невозможно. Только два метода есть, никаких других. Вот не Или... надо... Нет, вот... простите, еще нет.
0: есть один хороший учитель труда. Ну да, вот трудовик я себе пометил как символ ну современного да. школьного да. образования, объекта насмешек там квейновских и прочих комедийных. Это да? конечно объект насмешек, от, да. От человека из вашего, но детства. я напильник умею да. держать, потому что меня научил и, трудовик. Вот этот вот чудак человек и такие вот я тоже припоминаю люди одержимые, полностью растворяющиеся в своей работе, абсолютно без и ну, прочее, да. прочее, может быть, они там по жизни даже какие-то и неудачники, но они миссию выполняли.
1: Вот и именно поэтому кружки нужны. Они не, они не заменят гаджеты, но они их не отменят, не заменят, они их э, дополняют, и если у молодых ребят будет возможность заниматься в кружке, а плюс к этому будет еще в кармане гаджет, это будет только хорошо. <свят> Я вот одно только вот думаю, сижу.
0: ведь этими гаджетами обладевают они сами, без помощи взрослых. У меня пятилетняя дочь, которая <свят> лучше меня тыкает во все эти, так сказать, а, нет, это <свят> стрелочки, а вот учить ее, значит, нитку в иголку вдевать должна бабушка без должна этого. бабушка, Она... да.
1: Бабушка должна не только это, бабушка должна еще объяснить значение слова досадно. Это тоже только бабушка может сделать. Детям нужно обязательно прочитать книжку вслух, и желательно, чтобы эта книжка была хорошей. Они Умеют тыкать пальцем очень хорошо. Но смысл интуиция этого тыкания это
0: только всего лишь. Да, да. это всего-навсего интуиция Но это хорошее, и механика. Хорошее для начала качество, потому что да, это чувство они, да. они
1: не боятся э, машины. Вот э, я до сих пор э, 20 раз подумаю, прежде чем на клавишу нажать э, в компьютере: а мой 16-летний внук делает это с э, пулеметной скоростью, и все хорошо получается. Но... Смысл некоторых действий а я не понимаю м... лучше. Да, а он объяснить-то не может. Объяснить не может. И он иногда у меня спрашивает. Он начинает что-то делать на компьютере, а потом подходит и говорит, где-то, а что тут такое произошло?
0: Вот буквально блиц вопрос. Вот изобретатель как значит, объект насмешек комедийных фильмов и прочее, прочее, это тот человек, который может сделать, но объяснить не в состоянии. Да? Это вот качество настоящего творца. Потому что, ну как это объект...
1: Нет, навер- наверное, все-таки нет. А Изобретатель ⁇ это тот, кто может э, понять, э, что, для чего и еще и как это сделать.
0: А вот все-таки объяснять-то надо? Объяснять надо. Спасибо большое. У Нас в гостях был изобретатель, инженер, и в прошлом заместитель главного редактора науки, э, журнала ⁇ Наука и Жизнь ⁇ Дмитрий Зыков. Мы говорили о техническом творчестве, о прошлых временах в этом вопросе и о том, что есть сейчас, и с надеждой на будущее, вполне понятное для всех нас в наших
1: интересах. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте весь ФМ.